0: Bonjour à tous et à toutes, et eh bien oui, comme Simon vient de vous le dire, je ne peux pas être présent à la station ce matin, alors j'en ai profité pour faire une chronique historique live de chez moi. Alors ce matin, je voulais vous parler de la colonisation de Rémini. Rémini qui est le dernier village à être colonisé, à être fondé au Témiscamingue en 1935, mais je veux vous parler plus spécifiquement des causes de la colonisation de Rémini. Pourquoi coloniser ce territoire qui est à cheval, justement, entre le, le Témiscamingue et la Bitibi? Bien, on, on doit remonter en 1929, en octobre 1929. Euh, il y a un gros crash boursier. C'est le début d'une crise économique sans précédent, une crise qui va perdurer pendant, pendant près de dix ans. Et puis, cette crise-là va amener un exode rural, c'est-à-dire que les gens vont préférer s'en aller en ville pour tenter de trouver un emploi plutôt que de rester sur leur terre. Dans le fond, c'était le contraire un peu qu'il fallait faire, mais les gens ne le savaient pas à l'époque. Alors, euh, on encourageait au contraire, comme je viens de dire, on encourageait euh, les gens à, à faire de l'agriculture pour au moins subvenir aux, aux besoins primaires de leur famille, c'est-à-dire se nourrir. Alors, ça commence les années 30, où est-ce qu'on sombre dans cette crise économique. Et puis, les Canadiens français aussi affluent à la frontière américaine. On est encore dans cette vague d'émigration vers les États-Unis, mais qui va prendre fin assez rapidement. En 1934, il y a la mise sur place du plan Vautrin par le gouvernement du Québec de Louis-Alexandre Tachereau, qui met en place ce fameux plan de colonisation de, de régions éloignées du Québec. On pense bien sûr à nous, l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis le Nouveau-Québec, plus au nord. Le plan Vautrin a été une réussite surtout pour l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut dire que le Saguenay-Lac-Saint-Jean était, était déjà colonisé, que plusieurs milliers de personnes l'habitaient. Mais pour le Témiscamingue, pour l'Abitibi aussi surtout, pour la colonisation, bien sûr, des villages autour de Rouen-Noranda, Val d'Or, etc., ça va faire partie du plan Vautrin. Mais pour le Témiscamingue, ça va, ça va vraiment amener beaucoup de gens ici. Alors, ce qui nous amène, en 1935, on peut dire que Rimini, c'est le village euh, typique du plan Vautrin. Ce plan Vautrin, il consistait, entre autres, à encourager les gens à quitter la ville, la ville où est-ce qu'il y a un taux de chômage énorme. On parle de quasiment 25 de chômage. Alors, on encourage ces gens-là, ces jeunes travailleurs à aller coloniser une terre. Mais plusieurs personnes ne savent pas du tout comment, comment travailler la terre, comment, comment euh, entretenir une ferme, etc. Alors, on va mettre en place ce plan-là pour les aider, justement, à les aider à s'implanter dans des territoires de colonisation, comme le Témiscamingue et plus spécifiquement Rimini, euh, justement. Et puis, euh, justement, on va leur montrer comment euh, travailler la terre. Alors, les fondateurs, les fondateurs de Rimini sont en grande majorité des gens de Montréal et puis des environs. Euh, quand je parle des environs, on, on parle surtout de la région de Lanaudière, euh, la région de Trois-Rivières. Dans ces coins-là, il y a beaucoup de ces jeunes gens et puis des familles déjà établies qui vont décider de partir, de laisser leur vie, euh, leur, vie leur histoire derrière eux pour aller s'implanter au Témiscamingue. Moi, personnellement, je suis touché par cette histoire-là parce qu'une partie de ma famille a fait partie de ces gens-là, des gens de Saint-Zénon dans l'Anaudière, euh, de saint michel des saints qui ont tout euh, laissé derrière pour venir s'établir au Témiscamingue. Alors, c'est des dizaines de familles qui vont quitter leur terre natale, euh, comme j'ai dit, de Montréal, de Trois-Rivières, justement ma de région des Bois-Francs, euh, la région de l'Anaudière, pour euh, venir au Témiscamingue. Et puis, sûrement que vous vous demandez pourquoi. Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi aller au Témiscamingue au juste? C'est que les terres cultivables à ces endroits-là, dans ces régions périphériques autour de Montréal, des nouvelles terres, il n'y en a plus tellement. Ça fait quasiment temps-là, quasiment 300 ans qu'on... Qu qu'on travaille la terre, qu'on ouvre des nouvelles terres, etc. Alors, des nouvelles terres pour les, les, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les jeunes familles, il n'y en a plus tellement. Alors, c'est pour ça que euh, le gouvernement de Tachereau, euh, via son plan Vautrin, va encourager les familles à, à, se, di à se diriger, oui, vers le Témiscamingue. Alors, Rimini a été fondé en 1935 en plein bois, les, les pionniers de Rimini. Euh, dont faisaient partie mes ancêtres, bien sûr. On travaillait à la sueur de leur front pour défricher ce dernier coin inexploré du Témiscamingue euh, en, en 1935. Et puis aujourd'hui, euh, Rimini est surtout connu pour la chasse, la pêche, euh, ses, ses pourvoiries euh, accueillantes. Et bien sûr, euh, ce n'est pas juste les pourvoiries, mais sa population chaleureuse et accueillante aussi. Et puis, bien sûr, pour le camping, alors aujourd'hui, Rémini, c'est un lieu de plein air, un lieu euh, où l'été, euh, il y a beaucoup de choses à faire, vraiment beaucoup. Et puis voilà, c'était cette petite chronique sur Rémini. La semaine prochaine, la semaine prochaine je vous amène, il y a 350 ans, nous allons accoster Simon et moi sur le rivage du fort Témiscamingue au Badjiwan avec notre cargaison de fourrures afin de constater euh, comment vivaient euh, les, les Anishinabés euh, autour, du, euh, autour du fort pardon. Et puis, je vous invite, bien sûr, pour terminer, à visiter la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Visitez aussi notre site web, le Sur la Terre des Hommes podcast, en un seul mot, podcast, P-O-D-C-A-S-T, notre Patreon, si vous voulez nous encourager à donner un petit 2-3 dollars par mois pour, euh, pour euh, encourager notre travail, c'est le patreon.com baroblique SLTDH. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique historique sur les ondes du 93-1 et 92-1.